0: middle of the field. Here goes Henry! Derrick Henry! Goodbye, Mr. Henry! Touchdown! Here's Cook on third down. To the end zone! It's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio -ça, Made in US, spécial College Football, toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones, avec une sixième semaine de saison régulière passée au peigne fin, la surprise du Red River Rivalry, la confirmation de Utah, ainsi que les nombreux mouvements de la P-Top 25 et des différents coaching staff. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre débat du jour. À mes côtés, le fondateur du site internet The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan!
1: Salut Yellow, bonjour à tous! Et quelle journée de lundi on a vécu!
0: Et comme toujours, et on va en parler dès maintenant en prenant la direction de South Lake City en route pour les playoffs. Leur cohote ne cesse de grimper. Certains les passaient même numéro 1 la semaine dernière. Et eh bien, Utah a confirmé ses bonnes dispositions du début de saison. Dans un match phare du week-end, les youths ont dominé California à 30 à 24 avec une défense, Morgan, qui a fait souffrir l'un des meilleurs quarterback universitaires, Jared Goff.
1: Oui, on peut dire qu'il a passé une, une soirée difficile. Ça a été d'ailleurs l'un des événements de, de ce match. Je parle bien sûr des turnover, 9 au total dans ce match, 6 pour euh, euh, California, dont 5 interceptions du, euh, du quarterback Jared Goff, qui a la réputation d'être euh, peut-être le meilleur quarterback au niveau collège. Alors, comme tu l'as dit, c'était le match de la semaine, euh, match euh, tardif, euh, pour, euh, notamment pour, euh, pour les Français, puisque le match avait lieu à 4h du matin. Euh, c'était deux programmes surprises, donc euh, l'un face à l'autre. Euh, California avait une fiche de 5-0 pour la première fois de depuis 1991, Utah avait euh, fait connaît sa même son meilleur début de saison depuis son arrivée dans la pactuelle Alors, ça ne fait pas un match facile quand même pour Utah. C'est vrai qu'ils ont la victoire, ils ont la victoire, euh, ont la victoire euh, à la fin euh, et euh, ils ont eu cette victoire grâce euh, encore à leur formule habituelle, c'est-à-dire présence physique sur le front fort avec de nombreux blitz, agressivité au niveau du secondary. 5-5 interception on a vu dans ce match et notamment un super match de Dominique Hadfield. Mm. On sait que c'est un, un cornerback qui avait été suspendu en début de saison, qui avait d'ailleurs pas joué contre Michigan en, en semaine 1. Ça n'avait pas empêché Utah de l'emporter d'ailleurs. Et puis comme d'habitude, bah, Utah a contrôlé le tempo du match grâce à un jeu au sol et son running back vedette euh, Devante Booker qui... Euh, de plus en plus devient l'un des candidats peut-être même au, au, au trophée S-Man tellement ouais, il est dominant et,
0: et heureusement pour le coup qu'il était là parce que c'est vrai que euh, contre Michigan et à Oregon on avait vu un, un Travis Wilson assez solide mentalement Là, paradoxalement, sur ce match-là, c'est vrai qu'on l'a senti euh, un peu moins bien, avec euh, notamment, on parle beaucoup de Dragoff parce que forcément, comme tu le disais, il y a le, il y a le, il y a le statut, on va dire, d'un des meilleurs quarterbacks euh, universitaires, et ses cinq interceptions, mais il y a également deux pics pour Travis Wilson, qui heureusement, en effet, a pu s'appuyer sur un, sur, un bon, sur un très bon booker au sol.
1: Complètement d'accord, Travis Wilson, il a été assez discret dans ce match, il a plutôt dirigé le, dirigé le jeu et en, en, en se basant, avant tout sur le, sur le jeu au sol, euh, deux interceptions, je pense que ça l'a d'ailleurs refroidi un peu dans, les, dans ses ardeurs pour aller chercher les, le, le second de des Bears mais quand on a un joueur comme, comme Booker, pourquoi se priver de, de ses qualités c'est vrai qu'il un, a une capacité à transpercer la ligne défensive adverse, une capacité assez incroyable, il est aussi très rapide il peut gagner beaucoup de yards sur les côtés, puis surtout c'est un excellent bloqueur aussi euh, pour beaucoup d'ailleurs c'est peut-être le running back le plus polyvalent du pays et donc quand on, quand on a un un joueur comme ça, euh, pourquoi s'en priver Mais c'est vrai que c'est défensivement que qu Utah a impressionné encore une fois euh, d'énormes blitz, vraiment, sur, sur tout au long de la rencontre. Le Jared Goff a été vraiment mis sous pression t -t -t toute la soirée. Euh, et puis on a notamment les deux sacs de Villicini-Faunoku qui a été encore une fois très, très, très dominant. Euh, pour Utah, c'est vraiment euh, une belle victoire. Pourtant, ils se sont mis en danger hein, parce que c'est vrai que. Quand on, euh, quand on voit qu'ils euh, provoquent 6 turnovers, on se retrouve quand même dans une situation à la fin du match où, euh, où California a la possibilité de, de l'emporter sur un dernier drive, ça faisait euh, 30-24, et puis euh, une dernière possession pour, pour California, ils peuvent l'emporter, mais encore une fois, c'est la défense qui a, <coughs> qui, a, qui, a, qui a gagné la rencontre avec un, une passe déviée, donc une passe contrée de, sur, le, sur une quatrième tentative. Donc avec une fiche, une fiche de 5-0, finalement Utah est le seul programme de la Pac-12 encore invaincu. On sent que semaine après semaine, ils prennent, ils prennent confiance. Euh, malgré tout, ils ont encore un long parcours hein, devant eux. Utah, c'est vrai que dans la Pac-12. Ça, ça va être encore euh, un petit peu. Il euh, y a encore pas mal de travail à faire, euh, notamment les deux prochains matchs où ils vont jouer à Arizona et Arizona State. Ben et ça, c'est
0: ça. Sur le principe, il y a des équipes qui sont à leur portée, mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, ne serait-ce qu'avec UCLA il y a, y, a y a quelques jours de ça contre Arizona State. Même quand on est favori et même quand on joue à la maison, on est capable de se faire surprendre sur ces confrontations où globalement, en termes de potentiel, les équipes sont assez, euh, sont assez euh, resserrées. Ça a été le cas également en Big, en Big 12 ce week-end, on, on, on va y revenir euh, tout à l'heure dans les périodes de la semaine. Mais euh, oui, en tout cas, Utah continue, son... continue de marquer des points paradoxalement par rapport aux autres équipes euh, du top 5, je dirais, où euh, pour certaines d'entre elles, on n'a pas forcément des références euh, absolues concernant leur début de calendrier. Utah, euh, même si Oregon, on va y revenir, euh, c'est pas extraordinaire en ce début de saison, avec le parcours de Michigan, ça commence à faire clairement leurs affaires, et euh, là, mine de rien, taper euh, California, euh, qui était certes que numéro 23 à la P-25, mais qui restait un, un programme assez intéressant et assez prolifique en ce début de saison, notamment offensivement, je crois que c'est le plus petit nombre de points qui est inscrit par les Golden Bears, depuis le début de l'année, euh, donc c'est vrai que c'est des arguments qui sont à mettre euh, à leur crédit. Alors on parlait du, du jeu au sol de Utah, qu'est-ce que tu as pensé du jeu au sol de euh, California, ça a été annihilé par ce, par ce front 7 de Utah, mais euh, est-ce qu'on n'a pas affaire à une attaque un petit peu unidimensionnelle justement du côté des, des Golden Bears
1: On le sait que c'est avant tout euh, par les airs que, que les victoires des Bears vont, vont passer, hein. c'est leur système de jeu de toute façon. Euh, ils ont effectivement été bloqués, ce qui fait qu'ils euh, n'ont pas pu avoir une attaque équilibrée, même si, comme je disais, ce n'est pas vraiment leur, leur, leur style de jeu. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé de, de Californie en deuxième mi-temps, ils, ils, ils ont vu que les, les long passes, euh, ça ne fonctionnait pas, ils ont ajusté leur système de jeu avec beaucoup plus de screen pass. Euh, on a vu notamment, je crois que c'est sur le premier, la première passe euh, de la deuxième mi-temps, où il y a un, un screen pass énorme sur, de Trevor Davis, qui a une 50 yards qui va, qui va directement dans la, dans la red zone euh, adverse. Donc effectivement, le jeu au sol de Californie et c'est pas leur point fort. On sait que Daniel Lasco, leur, 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 leur running back titulaire a, a été un petit peu embêté par des blessures depuis le début de la saison.
0: Ah, et d'ailleurs, je crois qu'il fait un porté un fumble sur le match.
1: Euh, je, ça devait être oui, Je sais pas, tu me souviens plus de la stat exactement, mais en tout cas, c'est vrai que pour eux, c'est c'est ils ont pas ils ont pas le running back euh, qu'ils avaient parfois dans, dans les années dans, dans les années précédentes. On se souvient bien sûr de Marshall Lynch, mais ça va, ça va surtout passer par les airs cette année pour, pour Californie.
0: Ouais, c'est vrai. Tu parlais de Martigny, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal euh, ces dernières années, hein. il me semble qu'il y avait du, euh, du Justin Forsett, du David Best, euh, du Shane Veren également il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que c'est souvent passé euh, ces dernières années par un bon jeu au sol, ça, ça a peut-être également un petit peu changé euh, euh, depuis l'arrivée du, du head coach euh, dont le nom m'échappe bien entendu, ancien Louisiana Tech. Ah, Soledike Solid Ix, merci. Solid voilà. un petit peu, Ça a un petit peu changé avec lui, mais c'est vrai qu'on avait souvent le, cette habitude d'avoir des, des running backs intéressants euh, du côté du, du programme de Berkeley. On va désormais également parler de l'autre vainqueur de la semaine, selon moi en tout cas, euh, c'est Oklahoma State. Alors, vainqueur pas forcément sur la forme, parce que les Cowboys ont encore remporté un match très compliqué à, à West Virginia, victoire 33 à 26. Mais on a, euh, comme souvent, une équipe qui ne fait pas trop de bruit en ce début de saison et qui reste à l'affût, mine de rien, derrière Baylor et, et TCU. Ouais, troisième
1: victoire euh, d'affilée euh, à l'arraché pour ceux qu'on commence à appeler les Cardiac Cowboys. <rire> hein, Puisqu'ils avaient, ils avaient gagné contre, contre Texas sur un field goal à la fin. Même chose contre Kansas, contre, contre Kansas State. Euh, là, cette fois-ci, c'est euh, en prolongation. Ils ont en plus euh, ils avaient mené au score assez largement dans le, dans le quatrième quart-temps. Ils ont laissé euh, West Virginia en revenir. Euh, mais en tout cas, c'est une victoire extrêmement importante pour euh, Oklahoma State. Parce qu'on sait qu'ils ont, on savait avant le, la saison qu'ils avaient peut-être le calendrier le plus favorable de la Big 12. Et là, ils ont passé à travers, le, à travers le, ce début de saison avec une fiche de 6-0. Et puis, on sait qu'ils vont rencontrer dans la deuxième partie de saison TCU, Baylor et Oklahoma, mais à domicile. Donc ça pourrait être euh, le fait de, comme ça, euh, être resté invaincu euh, pendant ce début de saison, pour eux, ça, ça leur donne un, un élan pour la, pour la deuxième partie de saison. C'est sûr qu'ils ont... La chance de bénéficier d'un excellent quarterback, Mason Rudolph, qui a été un petit peu la révélation de la fin de la saison, même si sur ce match contre West Virginia, c'est l'ancien titulaire GW, GW Walsh qui a finalement donné la victoire sur un touchdown de 2 yards. Il ouais, y,
0: y, y a des programmes comme ça où on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de QB établi hein. depuis le début de la saison, je pense, je pense à des équipes comme... Euh, comme Louisville également, je crois que Petrino faisait beaucoup ça depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de, de QB euh, établi et Pourtant, euh, pourtant, comme tu, comme tu le signalais euh, Rodolphe apparaît comme le, comme le quarterback titulaire en tout cas c'est lui qui apporte le plus de garanties chez les Cowboys depuis la fin de la saison passée et ouais. euh, bon apparemment euh, Mike Gundy n'a euh, pas envie de donner euh, euh, de, de fait acquis on va dire pour, pour l'un ou l'autre de ces de quarterbacks euh, et en effet Walsh a, a, a mis le butchoff ce week-end euh, outre le poste de quarterback euh, ils ont quand même un monstre au poste de defensive end avec une énorme rencontre ce week-end d'Emmanuel Ogba
1: c'est sûr que défensivement c'est impressionnant je pense que c'est d'ailleurs le point important euh, pour les, pour les cowboys euh, qui confirme finalement les espoirs qu'on avait eu en eux en début de saison, on en avait parlé pendant la preview ça pouvait être sur une, une équipe surprise Uh, Emmanuel Ogba, il est, il est vraiment énorme, on sait que c'est uh, l'un des meilleurs defensive end uh, au pays, puis il sera probablement un candidat pour, un, pour une sélection au premier tour de la draft en, en, l'année prochaine. Uh, mais il y a d'autres défenseurs aussi hein, qui, uh, qui, uh, qui font très très bien cette année, je pense à Jimmy Bean aussi de l'autre côté du, de, la ligne, uh, de la ligne défensive et puis il y a aussi bien sûr Ryan Simons uh, le, le senior qui est, qui est vraiment le, le, le leader de cette défense. Moi c'est vraiment... Quelque chose qui m'impressionne, et Cowboys, c'est vrai que sur les dernières années, ça n'avait pas été leur point fort, la défense. Ils sortaient quand même quelques bons petits joueurs, mais, mais de manière générale, c'était un peu difficile. Là, on sent que c'est une équipe qui est, qui est très, très, très solide et euh, ils pourraient poser des problèmes euh, à, à l'attaque euh, explosive de Baylor et celle de, de, de TCU dans les prochaines semaines. En tout cas, ils ont deux prochains matchs contre Kansas et Texas Tech, ça pourrait passer euh, non, ça devrait normalement passer, je dirais. Donc, il pourrait accueillir ben, les Handfrogs Frogs euh, avec une fiche de 8-0 dans un match euh, dans un match explosif euh, à la fin du mois d'octobre.
0: Ouais, le, le, le match le plus périlleux peut-être euh, en attendant, c'est ce que c'est ce que tu disais, c'est le déplacement à Texas Tech. On se rappelle que Baylor, euh, euh, que TCU, pardon, a pas mal a pas mal galéré euh, chez les Red Raiders. Donc, euh, c'est vrai qu'il faudra peut-être pas, euh, faudra peut-être pas se louper. Euh, Bon, en tout cas, de nouveau, être cardiaque pour, pour Oklahoma State, euh, qui reste donc sur deux succès euh, assez étriqués, on va dire, mine de rien, contre, contre Kansas State et contre West Virginia, à chaque fois après prolongation. Euh, on va rester, euh, mon cher Morgan, dans l'état de l'Oklahoma euh, pour évoquer à présent les perdants de la semaine. 4 victoires lors des six dernières confrontations, une fiche de 4-0 après quatre matchs joués, et pourtant Oklahoma a chuté face au voisin Texas qui on s'en rappelle la semaine dernière donc était en petite crise interne on va dire que c'est des Longhorns alors le score est de 24 à 17 c'est ça oui, que je me pas. Et alors ouais. alors comment on explique une telle déconvenue pour les, pour les Sooners, surtout dans un match aussi important que celui-ci
1: c'est la loi du Red River Shedarn, on en parlait un petit peu la semaine dernière dans la présentation de, de la semaine 6. Dans, ce, dans, ce, dans cette rivalerie, là, les deux équipes partent égalité, euh, quelle que soit le, leur fiche avant le match. Tout au long de la semaine, euh, sur les deux campus, c'est vraiment le gros, gros, gros événement. Euh, en tout cas, on peut dire chapeau à, à coach Charlie Strong parce que, comme tu le disais, c'était plus que le chaos la semaine dernière sur le campus d'Austin le vestiaire a été divisé, on sait qu'il y avait des tensions entre les joueurs, évidemment il y avait une fiche de 1-4 qui, euh, qui n'aidait pas, euh, mais il a réussi vraiment à, à remotiver son groupe, euh, une équipe qui a été totalement transformée, moi je ne les ai pas reconnues, je savais que Texas allait, je, tout avec Texas allait faire certainement son meilleur match de l'année, mais j'ai été complètement euh, impressionné par le travail défensif, la ligne, la ligne défensive euh, des Ça a été époustouflante, qui a complètement euh, contré le jeu au sol de, de d'Oklahoma qui finit je crois avec 20, 67 yards de sol, euh, qui est vraiment très très faible alors qu'ils ont des joueurs comme Pirine et, et, euh, et Joe Mixon et puis Baker Mayfield qui a été complètement euh, mis sous le qui a été complètement euh, con contrôlé dans, dans, dans ce match euh, et les Longhorns également ont, ont, offensivement ben, ils ont, avec Jared Heard ils ont réussi à contrôler le match ils ont donné le tempo euh, et puis ils ont marqué, ils ont aussi profité d'un début euh, d'un début 13 à leur avantage 14-0, ils marquent sur le sur, euh, sur une course de. Euh, sur une course de Dante, non pas le, le, le premier tâche d'armes, c'est. C'est la jet sweep
0: de Marcus Johnson.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, sur, avec des plaquages euh, assez. élémentaires assez horrible, horribles <rire> horrible, des Sooners, voilà, c'est ça que je, je cherchais. C'est des, 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 des plaquages. C'est pour ça que tu as oublié horrible. en fait, tu voulais plus t'en rappeler. C'est ça, je voulais plus m'en rappeler. Puis juste derrière, il y a un fumble sur le kick, kick off return et euh, ils en profitent pour, pour prendre lavantage 14-0, ça leur donne, c'est vrai, beaucoup de momentum, et ils ont su euh, capitaliser sur, sur ce début de saison, sur ce début de match je veux dire, pardon, euh, et derrière une équipe d'Oklahoma qui, euh, qui a été bah, décevante, euh, c'était le retour de, de Big Game Bob, hein, comme on dit, Bob Stoops qui a l'habitude de, de passer à travers les, les gros matchs, notamment en ball, et là ça a été, ça a été très 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 difficile pour les Sooners, qui ont été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais euh, ça n'a pas suffi, euh,
0: ils ont passé leur rencontre à courir après le score exactement, c c c exactement un, petit peu, un petit peu compliqué. Alors t'en parlais en, en substance, c'est vrai que il y, y a une stat qui est quand même impressionnante sur ce match-là. Euh, on évoquait donc les 67 yards au sol d'Oklahoma. Euh, les Sooners qui ont fait un gros match en plus la semaine dernière. La défense des Sooners qui a fait un gros match la semaine dernière contre West Virginia. Euh, comment on arrive à encaisser 313 yards au sol de la part de Texas euh, dont au moins 130 de la part des deux QB. alors c est, c est, on, sait, on sait que la principale menace de ces quarterbacks c'est euh, leurs jambes, mais de là à encaisser 313 yards au sol par 4 joueurs différents, euh, c'est quand, quand, quand même assez particulier. Euh, T'as as une théorie là-dessus ou, ou c'est juste un match sans pour la défense de, de
1: bah, C'est aussi, aussi une super belle performance de la ligne offensive mm -hmm. euh, de, de Texas, c'est vrai qu'elle a, euh, a été très 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 dynamique. Moi je ne les avais pas vu comme ça depuis le début de la saison. Hein, ils faisaient des blocs euh, très très mobiles, des blocs même, ils allaient chercher les, les linebackers, euh, ce, qui a, ce qui a permis euh, notamment à Dante Foreman de, de réussir le, le jeu qui a été le tournant du match au début du quatrième quart-temps, une course de plus de 80 yards qui a qui a ramené les Longhorns dans la red zone des, des, des Sooners, je crois que c'est vraiment la performance de la, ligne, de la ligne offensive de Texas qui a, qui a été un rôle, qui a le rôle prépondérant dans ce match peut-être que les Sooners aussi ils ont pris un petit peu de haut euh, cette équipe de, de Texas ils ont payé cash Puis comme tu l'as bien dit ils ont, fait, ils ont passé leur temps à, à courir après le, après le score c'est pas forcément euh, une meilleure, la, la meilleure façon de, de gérer un match euh, d'un rivalry game comme celui-là euh, Baker Mayfield, il a, il a essayé tant bien que mal de, de redynamiser son attaque, mais il n'y arrivait pas, et puis il prenait généralement euh, sur un, un sac sur, un, sur, un, sur les sorts d'armes, notamment le, le sac qui donne la victoire euh, à Texas, celui un, un sac de, de Puna Ford qui, euh, sur une, une, une troisième tentative, va chercher profondément euh, dans le backfield Baker Mayfield, puis derrière, les Sooners sont obligés de punter, derrière ils retrouvent, euh, ils n'auront plus jamais le ballon, euh, puisque Texas va contrôler les, les trois dernières minutes de jeu. Je pense que pour les Sooners, euh, ils devront être bien meilleurs défensivement en tout cas pour euh, dans le.. face enfin, à des attaques comme dynamiques comme celle de, de Baylor et TCU parce que ça arrive d'être assez compliqué pour eux.
0: Ouais, on va en parler d'ailleurs de Baylor, où apparemment tu l'annonçais un peu, mais euh, ils sont un peu régalés, donc c'est clair que si la défense n'est pas ajustée du côté des, des sooners, ça va poser problème. ça va poser problème. Euh, juste pour terminer, alors ça c'est juste mon impression personnelle, est-ce que porter Charlie Strong en triomphe à la fin du match, c'est pas un peu too much quand on est une équipe à
1: 2-4 Ouais, c'est le, 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 les circonstances euh, de ce match-là qui ont amené les joueurs à, à réagir comme ça. on ne faut pas oublier quand même qu'ils se sont fait pourrir pendant toute la semaine. <rire> euh, donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment... Ça a été une délivrance. Moi, moi, je
0: dis ça surtout pour ceux qui découvrent le match. Ils, ils vont se dire « Putain, mais c'est incroyable. Texas c'est champion national !» Donc, ouais, c'est sûr euh...
1: qu'avec le Golden Hat en plus, c'était mmh. une image assez, assez, <rire> assez marrante. Mais je pense que c'est une délivrance pour ces joueurs-là. Euh, ils, eu, euh, ils se sont fait littéralement lynchés euh, dans la presse euh, toute la semaine. Ils avaient à cœur de montrer que c'était une, une équipe solide, une équipe qui avait du cœur. Et puis euh, pour eux, c'est un, un gros soulagement. Malgré tout, comme tu le dis, ils sont à 2-4. Euh, pour eux, maintenant, bah l'objectif, c'est d'aller chercher un ball. Mmh. On, va voir si, euh... au moins un
0: bowl, on rappelle que pour aller chercher un ball minimum, il faut au moins être à 6-6. Il faut,
1: faut au moins être à 6-6. Ouais, Sans avoir
0: la garantie d'être sélectionné. Ouais, Texas ne
1: Texas va, oui. euh, <rire> va pas être obligé par, euh, par un ball, mais mm. on ne sait jamais. Mais euh, Charlie Strong, euh, en tout cas, c'est peut-être la victoire référence. Hein, on parle souvent de, dans ce podcast de victoire référence. C'est peut-être pour lui celle-là. Celle Alors, on va, on va voir la semaine, euh, dans les semaines qui viennent.
0: Très bien. Paradoxalement, l'autre perdant de la semaine a gagné. Alors qu'est-ce que ce fut dur Michigan State qui avait déjà perdu deux places à la Rankings Kings la semaine dernière après sa victoire contre Purdue. Les Spartans sont encore dégringolés avec un succès poussif à Rutgers, victoire 31 à 24. Les Spartans qui n'impressionnent pas grand monde, j'ai l'impression, en, en ce début de saison.
1: Ouais, ils ont une fiche de 6-0. C'est une dixième victoire d'affilée quand même pour, pour Michigan, pour Michigan State. Et c'est vrai qu'ils n'ont aucune victoire aisée cette saison. Hein. Euh, notamment celle face à Oregon, ben on s'aperçoit que c'était peut-être pas une si belle victoire que ça. C'est vrai que ça a fait un peu l'illusion jusqu'à jusqu finalement la, la déroute d'Oregon face à Washington State, notamment euh, cette fin de semaine. Alors, ils s'en sortent encore difficilement. Hein. Ils s'en sortent grâce surtout au travail de Connor Cook, qui reste quand même très très solide, 357 tirs à la passe de touchdown dans ce, ma dans ce match. Mais ils s'en sortent aussi, euh, si on reste sur ce match face à Rutgers, ils s'en sortent sur une énorme erreur de Chris Laviano, le quarterback de, de Rutgers qui, euh, qui fait un spike sur, un, sur une quatrième tentative. On a Là, il a eu une crampe au cerveau, là, comme on dit.
0: Alors <rire> à, Apparemment, le coach intérimaire Norris Wilson a dit que c'est... Euh, enfin, il l'a pris ouais, un peu pour lui. Sûr. Alors Après, est-ce qu'il l'a défendu parce qu'il y a eu une erreur du QB ou est-ce que c'est bien lui qui lui a spike le ballon on ne on saura pas forcément mais euh, c'est vrai que c'est quand même une, une, une grossière erreur. Après, il me semble qu'il restait quand même très très peu de temps, donc euh, même s'il y avait eu lancé derrière, bon il y a toujours possibilité de faire une, une Ave Maria, mais euh, ça aurait été un petit peu compliqué pour Rodgers pour Après, c'est vrai que finir sur cette fin de rencontre euh, euh, ouais. où, où Rodgers pour le coup, euh, a, joué, a joué les yeux dans les yeux avec Michigan State, avec notamment le, le retour fracassant de, de Léon Tekaru au poste de, de receveur
1: c'est ça en fait, c'est que le, le, le retour de Lante Carou euh, et ses trois touchdowns, ça met vraiment, euh, euh, ça expose vraiment les difficultés du secondary de, de Michigan 7 on en avait parlé pendant la preview, on l'a même parlé dans un podcast précédent, c'est très 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 compliqué pour le, le secondary de, de, des Spartans, ça, on sait que RJ Williamson et, et Vaillante Copeland, donc deux, deux defensive backs, sont, sont blessés. Demetrius Cox a beaucoup de difficultés, c'est lui qui a été euh, qui était souvent sur le, le coverage de Carou et on a vu qu'il a souffert. Et de manière générale, les blessures euh, au niveau de la défense de Michigan 7, ça commence à ça commence à se voir. Hein. Ed Davis, on sait qui était le quoi, quarterback, de, le linebacker, qui est le quarterback de la défense blessé out for season euh, pour Michigan 7, il commence à ça commence à, à se voir qu'il y a des blessures. Puis euh, offensivement, il, il il compte beaucoup sur Connor Cook hein, qui reste quand même assez solide, qui réussit toujours une passe, euh, une passe énorme, c'était le cas normalement en match face à Rutgers où il trouve un R.J. Chilton sur une, tentative, euh, dans le, sur une troisième tentative dans le quatrième quart temps qui, euh, qui donne encore l'élan aux Spartans. Mais le jeu au sol, hein, il y a de la difficulté, hein, mm. des blessures, Madrid-London blessé encore ce week-end, on ne connaît pas son, son statut pour, le, pour le, le, le choc de la semaine prochaine face à Michigan, puis Dalton Williams qui, euh, qui finalement, euh, on s'attendait on à, à ce qu'il explose, il est très 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 discret, c'est finalement le, le freshman LG Scott qui, 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 qui essaie de tenir la baraque. Alors on va voir pour le, pour le match de la semaine prochaine, on va en parler tout à l'heure je crois, mm. et c'est vrai que Michigan State, euh, ben, ils sont à 6-0, mais ils reculent au classement parce que je pense qu'ils n'ont pas de victoire, euh, la fameuse victoire référence dont on parle, dont on parle souvent
0: qui ont donc essayé de chercher la semaine prochaine. Comme tu le disais, on y revient dans, dans quelques secondes. Avant de se plonger dans les autres résultats de ce week-end, on revient sur l'actualité brûlante de ces derniers jours dans le débat du jour, justement. Et nous accueillons avec nous l'un des autres rédacteurs du site The Blue Pennant, que vous avez également pu retrouver de temps en temps sur Radio Sa. Loïc nous rejoint pour ce débat de la semaine. Euh, salut Loïc
2: Salut Yellow Salut Morgane Salut Et salut. on
0: rappelle d'ailleurs qu'on peut retrouver pas mal de tes articles sur le site The Blue Pennant, notamment sur la chronique des meilleurs prospects en vue de la draft, euh, ouais. qu'on vous invite à aller consulter... Euh, chaque semaine, hein, c'est une chronique hebdomadaire, donc il euh, n'y a, a pas de raison d'aller se euh, priver. Revenons donc au débat euh, de la semaine et à l'actualité du moment, puisque, euh, messieurs, trois programmes du Power Five ont changé de head coach ces dernières heures, et non des moindres. Maryland a viré euh, Randy Hetzel pour cause de mauvais résultats. Euh, USC s'est séparé de Steve Sarkissian pour des problème extra sportif on dira, on y reviendra un petit peu plus tard, et puis ça va pas fort hein, pour, les, pour les Steve en ce moment puisque Steve Spurrier a annoncé qu'il prenait euh, sa retraite avec euh, effet immédiat après la défaite des siens face à LSU, alors euh, tout d'abord Morgan, qui a le changement, te paraît le, le plus surprenant parmi ces trois mouvements de head coach
1: Le plus sur... bah, Je dirais que celui de aussi, Loïc va nous en parler, s'il était un peu forcé, donc c'est vrai que celui de Maryland il arrive, euh, il est un peu surprenant, maintenant euh, je me je pose la, cette question, est-ce que la, la décision n'a pas été prise plutôt dans les coulisses que, que par la direction euh, athlétique euh, On sait que exemple c'est une fac de, avant, avant tout de, de basket. Mais euh, pourquoi est-ce que je dis que ça a été pris dans la coulisse Parce que dans la coulisse, on sait qu'il y a un certain Kevin Planck qui est ni plus ni moins que le, le patron et le fondateur de l'équipementier Under Armour. D'ailleurs, il, euh, il avait investi 25 millions de dollars dans un, dans un complexe ultra moderne euh, au printemps dernier et je crois que voir la fiche de 2-4 euh, cette saison de Maryland ça ne l'a pas vraiment euh, enchanté alors il a dû faire peut-être un peu pression sur, sur la direction euh, athlétique pour euh, qu'on trouve une solution parce que c'est vrai que Under Armour euh, l'équipementier a, des, a, des, a de grosses ambitions notamment pour euh, concurrencer Nike euh, au niveau des, des, des uniformes alors euh, je crois qu'ils l'ont un peu poussé dehors, en tout cas pour Maryland ben, ça reste quand même, Maryland reste un, un programme attrayant à, à plusieurs niveaux c'est vrai que c'est la grande région de Washington, puis il euh, y a plusieurs prospects qui, sont, qui sortent de cette région de ces, ces dernières années, notamment, on pense à Dwayne Haskins le quarterback, qui sera peut-être la prochaine star des, des Terrafins. Et puis, ils évoluent effectivement dans la Big Ten Est, euh, la redoutable Big Ten Est avec euh, Michigan State, Ohio State et Michigan. Donc, je pense qu'ils peuvent attirer, en tout cas, un, ils peuvent attirer un, un coach de renom. On parle, on parle de plus en plus de, du coach de Temple notamment, matrull qui euh, que Temple aussi c'est dans la famille Under Armour, donc euh, Matrul pourrait euh, pourrait venir euh, pourrait venir lui le, le, le succéder. Ah oh, là que, <rire> que des pistonnés, c'est incroyable. Que des On passe aussi à Gregsiano. Greg on pas, merde, euh, on non, pas, non pas lui. <rire> pas de travail, mais on sait qu'il a fait quand même un, un sacré beau boulot à, à Rutgers. Vrai. Et puis euh, et puis euh, Loïc va nous en parler, mais je crois que la chasse au Chip Kelly est lancée.
0: Oui, pour USC en, en l'occurrence, je, 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 je recontextualise euh, la situation à, à USC, hein. on, on sait que euh, Steve Sarkissian euh, avait eu des, euh, des petits soucis euh, d'alcoolémie euh, qui avait notamment été pointé du doigt en, en avant-saison, je crois que c'était lors d'une cérémonie qui avait été organi organisée pardon, par, par certains boosters, où on s'en était vraiment rendu compte et apparemment ça, ça a pris une ampleur supplémentaire au fil des, euh, des semaines. Il semble qu'il a été il était un petit peu alcoolisé, on va dire, lors d'un match à Arizona State. Et, euh, ouais, et
2: apparemment, ouais, il était sur la ligne de touche, et il était euh, un peu alcoolisé, ouais, comme tu dis. Ouais, <rire> ouais voilà. Ouais.
0: Et apparemment, ce qui aurait vraiment, euh, on va dire, fait stopper la, la patience de, de Pat Hayden, c'est notamment euh, une, un entraînement qu'il aurait manqué donc en fin de semaine dernière. Euh, ce qui aurait un peu scellé son sort. On, on a annoncé dans un premier temps qu'il s'arrêtait euh, temporairement de coacher, donc il prenait une on va dire un, un, un petit congé on va dire euh, salvateur et puis bah finalement euh, il est renvoyé euh, donc déjà est-ce que toi ça te surprend euh, Loïc cette nouvelle du, euh, du départ de, de Steve Sarkisian de, de USC
2: bah, c'est surprenant parce que ça arrivait quand même assez tôt et puis forcément de la façon dont ça s'est fait après c'est vrai que c'est aussi euh, ça pouvait pas être prévu quoi parce que c'est pour des raisons personnelles euh, il est euh, bon, euh, ça n'a rien à voir avec le football, mais il est en plein divorce donc euh, il a trois enfants. Il a ses problèmes euh, d'alcoolisme, du coup, donc euh, forcément il fallait faire quelque chose. Mais là où c'est surprenant, c'est euh, comment l'administration la, à USC a géré euh, le problème, quoi. Oui. Déjà dès le début de la saison, quand il a eu son souci, euh, où il est apparu, il a fait son discours, il était complètement euh, plein. Enfin, tout le monde l'a vu, voilà. Ça... Donc, oui, c'est vrai que ce Pat Hayden est un peu, montré,
0: un peu montré du doigt, hein. c'est vrai qu ah ouais, que qu'on fait pas mal sa gestion ouais. C'est vrai
2: que Pat Eden, ça fait plusieurs années, parce que déjà, il avait, euh, il avait euh, baissé son froc, on va dire, devant la NCA, donc euh, après, euh, ça fait, ouais, voilà, il a envoyé Lane Kiffin, c'était pareil, c'était un peu euh, n'importe quoi, en plein milieu de la saison, à l'aéroport, machin, gros scandale. Ensuite, euh, Sarkisian, voilà, qui n'a pas fait l'unanimité non plus. Donc euh, là, maintenant... Euh, ah, surtout et... qu'en
1: plus, ouais, qu il avait vi aussi viré euh, Edward Geron, qui était ultra populaire sur le ouais. campus. Et là, la pression est énorme, je crois, sur, sur Pataden parce que c'est lui qui a fait venir Sarkisian. On se demande même d'ailleurs si dans le processus d'embauche, de, euh, comment est-ce qu'il n'a pas pu être au courant de ces problèmes-là, parce que à Washington on commence à entendre que que ouais, c'était pas, pas une première c'était pas une première c'est vrai que ça s'est peut peut-être euh, aggravé avec comme tu as dit une situation familiale un peu difficile mais euh, c'est vrai que Patadon il est, il est un peu sur la sellette puis alors, je dirais qu'en tout cas le prochain coach qui va débarquer à, à, à Los Angeles il va quand même hériter d'un groupe assez talentueux je pense qu'il va il va, avoir, il va y avoir une petite une petite une petite queue pour, euh, pour de, de certains coachs qui vont vouloir euh, embarquer dans le, dans le projet de, de USC parce que ils ont ils ont quand même euh, un avenir assez euh, assez intéressant euh, derrière Cody, Cody Kessler il y a quand même Max Brown qui est un ancien, oui, ils, ont, un ancien ils, ont,
0: ils, ont, ils ont ils ont pas mal d'écoles on va dire ce qu'on qu va appeler euh, pipeline c'est ça des, des programmes qui des, des, des écoles qui peuvent facilement fournir des genres de de talent ouais, dans ouais, la ouais. région donc mmh. euh, c'est vrai que on, on sait que la Californie c'est pas le pire état on va dire pour pour fournir des, des lycéens de qualité donc euh, oui c'est vrai qu'à ce niveau là il y a des perspectives intéressantes alors Morgan tu euh, taquinais un peu Loïc sur la perspective euh, Chip Kelly cette paraît une perspective intéressante si c'est envisageable bien sûr
1: bon déjà Chip Kelly il est toujours coach dans la NFL donc on va puis ils ont gagné ce week -end, les Eagles donc on va, on va voir ce qui ce qui va se passer les dans les années dans le, à la fin de la saison il, y a quand même des, euh, il est quand même sous le coup de certaines suspensions de la, la NCA. Hein. C'est vrai qu'on a, a oublié ça, mais quand il est parti dans la NFL, euh, il a eu une, une suspension de la NCA. On ne sait pas trop comment ça, 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 ça s'appliquerait s'il faisait un retour. Euh, maintenant, euh, il connaît la, la Pacto il a gardé des contacts, euh, des grosses connexions au niveau du recrutement. Il connaît très bien la zone géographique, cette zone géographique-là, donc il pourrait effectivement être euh, une solution un peu évidente. Euh, c'est vrai que son attaque avec le talent euh, des, des, joueurs, des joueurs athlétiques comme ceux de, de USC, ça pourrait être euh, explosif. Mais je crois qu'ils ont peut-être plutôt visé, Loïc va peut-être nous, nous donner son sentiment là-dessus, mais il pourrait peut-être miser sur un, un coach un peu plus carré, on va dire, à la Pat Fitzgerald, hein, le, par exemple, le Les coach, coach de Northwestern, ouais. North qui en plus il dirige une école privée hein, comme USC, donc il connaît un peu le, comment ça fonctionne, et puis qui a un, qu un coach beaucoup plus dis, discipliné et respecté par ses
2: joueurs. J'avais euh, du coup euh, une petite liste en fait de coachs euh, des rumeurs qu'on entend. Bon, va bah Chip Kelly, euh, apparemment il n'est pas fan de Los Angeles. Mais bon, euh, après dans les circonstances, il se retrouve sans boulot, euh, qu'il a l'occasion de coacher USC, je pense qu'il ne fera peut-être pas euh... le difficile. <rire> voilà. Mais euh, sinon, bah, on a entendu, euh, ouais, Pat Swiss gerald aussi, euh, de Northwestern. J'ai euh... vu Mike
0: Gundy, c'est... C'est fiable ou pas?
1: Ou. Oh. <rire> euh, McGundy, euh, si tu envoies McGundy à Los Angeles, là, ça va être. Euh, ah, il va tout faire péter, hein! Ça va être un beau bazar, là!
2: J'ai entendu aussi uh, Kyle Whittingham de Utah, bah, mmh. en ce moment, il est vraiment uh, médiatisé, quoi. Donc, uh... Et c'est vrai que c'est pas une offre uh, facile à refuser à USC, même si uh, c'est vrai que c'est un peu uh, n'importe quoi en ce moment, mais. Comme disait Morgan, ils ont, un, ils ont beaucoup de talent, ils ont réussi euh, beaucoup de, de classes de recrutement qui sont au top euh, depuis, euh, depuis la fin des sanctions. Donc là, euh, c'est vrai que c'est quand même assez euh, aguicheur quoi, pour un coach. Et un... sinon, il y avait Jack Del Rio aussi, mais qui est aussi en NFL en ce moment, mais qui apparemment avait quand même un petit faible pour euh, le poste. C'est un,
1: an un ancien du aussi non hein oh, ouais, Jack... ouais,
2: voilà, ouais, un ancien... Euh, Linebacker de USC, ouais. et donc euh, il a l'expérience NFL et puis comme c'est une, euh, une grande figure un peu euh, du, du college football donc ça, ça pourrait être pas mal pour le recrutement et puis pour, euh, pour motiver les joueurs, voilà. parce que comme euh, Ed Orgeron voilà, c'était un gars qui pouvait euh, vraiment motiver les joueurs, les joueurs ils voulaient euh, jouer pour lui, ils se donnaient à fond, c'est dommage qu'il ait pas vraiment eu sa chance, quoi. surtout quand on voit le gâchis maintenant. Euh.
0: On rappelle, on rappelle que c'est Clay Hilton hein, qui, est, qui a été nommé euh, head coach intérimaire. On l'a pas dit d'ailleurs pour, euh, ouais. pour Maryland, c'est euh, Mike Loxley euh, qui intègre également ce, ce coaching stuff qui figurait d'ailleurs, il me semble déjà au préalable. Euh, Clay Hilton, c'était quoi, c'était coach Tyden ou c'était quel poste déjà Je me rappelle plus.
2: Il est, euh, il était quarterback et maintenant il était coordinateur offensif. En fait, ça fait, euh, d'accord, okay. ça fait quelques ouais, saison bah, ouais, déjà il est... sous Lane Kiffin, il me semble.
0: Et alors justement pour revenir, alors, par paradoxe ou euh, un peu ironie du calendrier, euh, Steve Sarkissian quitte USC juste après un match contre Washington, son ancien programme. Ouais. <rire> euh, C'est quoi les perspectives actuellement pour USC avec cette nouvelle défaite un peu crève coeur à, à la maison face à un rival de, de conférence Qu'est-ce que peuvent espérer les, euh, les Troyans pour le, pour le reste de la saison
2: bah, C'est comme un peu la saison où Lane Kiffin s'est fait virer en plein milieu. Quoi. Il va falloir euh, bricoler euh, jusqu'au bout. Continuer quand même à essayer de gagner pour euh, pouvoir attirer des, des recrues, leur montrer euh, que ça peut toujours gagner. Mais après, je pense que niveau sportif, il n'y a pas vraiment de perspective euh, très séduisante. Quoi. Les, les playoffs, c'est terminé. Euh, il, reste, euh, il reste quelques gros matchs quand même à USC. Il reste Notre-Dame cette semaine-là. Après, il y a UCLA, il y, y a Oregon, même s'ils si, euh, ne sont pas au top. Alors, je, te, je te sens
0: dithyrambique, non. là, je pense que ça va être une saison de fou. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Et
0: c'est la, la dernière saison de Cody Kessler, c'est ça, euh, chez les Troyans C'est ça, dernière, ouais. Mm.
2: Mais il y a une bonne relève au poste de quarterback, donc euh, ça, ça devrait pas être un problème. Et puis surtout que Cody Kessler, il a quand même certaines limites. On l'a vu euh, contre Washington, donc... Euh, Mais moi, je serais pas
1: euh, aussi. Euh, je, ouais, je serais pas aussi... Euh... Euh, des fétiches, je dirais pour lui aussi, parce que comme comme, comme on le disait, là, il y a beaucoup de talent, notamment des jeunes joueurs qui pourraient justement se, se dire, bah moi, je, nous on veut on veut prendre, le, on veut marquer des points pour pour l'année l'année prochaine. Alors on ne sait pas exactement qui sera le qui sera le qui sera le coach, mais il pourrait, euh, on compte euh, d'un joueur comme Adore Jackson évidemment, qui, qui pourrait dire, bah moi je tape du de points sur la table et puis euh, je veux pas que cette saison euh, parte en, en torche comme on dit. Euh, moi je reste encore euh, je reste encore convaincu que lui aussi peut euh, Mathématiquement, hein, ils sont encore dans la course pour le... Bah, C'est la... vrai
2: qu'après, avec un bon coaching, parce qu'on a vu aussi que Sarkeesian, il avait fait quelques erreurs de coaching, donc ça a coûté euh, pas mal de... de points. Donc après, bon, bah, ça, ça s'explique un peu du coup. <rire> était... C'est ça, bah, regarde,
1: contre, contre Washington, il, fait un, il appelle un field goal euh, à la fin du match, alors qu'il y a 5 points de retard, on se demande pourquoi.
2: Mmh, ouais,
1: C'est ouais. typiquement, typiquement une erreur de coaching qui assez évidente. Alors, est-ce que c'était ces problèmes d'alcool qui faisaient qu'il prenait des problèmes, il avait des difficultés à, à <rire> voir clair, on va dire mais Donc, je me dis qu'avec le talent qu'ils ont, un, un coach qui va, qui, va, qui va les diriger différemment, ça peut tout à fait passer euh, pour USI cette année. Euh, je, moi, je reste convaincu qu'ils vont encore être là fin, fin novembre, on va encore parler USI comme, comme un candidat au… au voilà euh, pour, le pour le titre pour de le... conférence, tu penses Au moins le titre de division. Ouais, euh, après, ah, voilà. est
0: dans la même division que Utah, t'es optimiste, hein, mais euh, bon.
1: Euh, Utah, je reste encore. Euh, écoute, les deux prochaines semaines, pour eux, j'ai hâte de voir. Écoute, ils vont jouer à Arizona State et derrière, ils jouent justement contre U.S.C. Donc, euh, Utah, imaginons qu'ils perdent les deux prochains matchs. battus battu à Arizona State contre une équipe d de, de Sam Davis qui remonte un peu euh, ces, deux, ces deux dernières semaines. Et après, un gros duel contre U.S.C. Euh, on, on sait jamais. Moi, je. Euh...
0: Oui, après, c'est vrai que si on était un petit peu. Euh, c'est vrai que si on était optimiste on va dire ou en tout cas pas complètement pessimiste pour un Texas qui a 2-4 être pessimiste pour USC qui a montré de meilleures choses depuis le début de la saison ce sera un peu compliqué ouais, donc je, oui, il, y a je... au moins, il y a au moins possibilité d'avoir un bowl je pense qu'il y a au moins moyen d'avoir un bowl majeur on va dire ou en tout cas un bowl Mais... pas trop pas trop pourri genre Outback ou enfin dans dans, cette, dans ce niveau-là même si euh, les coups, Mais pour ça en... il
1: faut... pour ça il faudra gagner à Notre-Dame samedi et ça gagné je crois disons, vous allez
0: vous, vous envoyer les textos non <rire> c'est formidable le troisième changement de coach on va quand même en parler il est quand même plus que symbolique ce Steve Spire qui annonce son, son retrait immédiat de, de South Carolina après la, la défaite contre, contre LSU ça encore c'était on en parlait en preview notamment de la saison Morgan c'était presque inéluctable on va dire vu, la situation, vu le déclin progressif des Gamecocks
1: Ouais, c'est ça. On sentait qu'il n'y avait plus la flamme hein, pour Steve Furrier. Euh, headball ball coach comme on l'appelle. Euh, ça, ouais, on, quatre défaites, quatre défaites en conférence, en match de conférence. Je pense que là, euh, c'était, c'était trop. Moi, j'aime pas trop hein, le, la façon dont, dont ça se passe. Lâcher son équipe en milieu de saison. Moi, je suis pas un gros fan de ça. Ouais, c'est assez surprenant. C'est
2: vrai que.
1: Mais euh, il laisse un peu, il laisse un peu le, le, le programme. Euh, ah, la, un peu dans la mouise parce que là ils, sont, ils, ils ont une fiche de, de 2-4, euh, 4 défaites en match de conférence euh, SEC. Derrière ça risque d'être très très compliqué pour South Carolina puis, euh, et puis pour les, les recrues, euh, finalement euh, South Carolina vivait grâce à, à Steve Superior, grâce à l'image de, de Steve Superior dans la SEC. Bah, C'est pu... notamment
0: ce qui leur a permis de, de récupérer Jellyman Clowney hein, qui est un local, euh, qui ouais, est un un local la, mais leur poste de... Marcus du... Satimore aussi, ouais, ouais, aussi, aussi, qui avait sûr. porté l'équipe. Ouais donc euh, c'est donc vrai que ça va être à, à retravailler euh, à ce niveau là euh, le point d'orgue on va dire de Steve Spurrier à, à South Carolina, donc c'est quoi, c'est 10 ans donc, à la tête des, euh, des Gamecocks euh, d'ailleurs ce qui est un peu paradoxal c'est qu'on se rappelle à l'époque il avait succédé à, à Lou Holtz qui lui même avait pris sa, sa retraite euh, sportive dans la foulée donc euh, prime à la jeunesse on va dire du côté de, du côté de South Carolina et euh, voilà on va dire en, en 10 ans le, le point d'orgue de South Carolina c'est quoi, c'est cette, cette finale de de conférences sec en 2010 contre Auburn
1: contre Ouais, les trois les trois années suivantes aussi, hein, de, on sait que de 2011 à 2013, ils font, euh, ils font euh, 11 victoires. Ça, c'est quand même pour, un, pour ceux qui se souviennent de South Carolina, des, des débuts des années 2000, c'est assez incroyable. On se 11 victoires pour ce, pour ce programme. Ouais. Mais on gardera quand même l'image. Je crois que c'est ça, pour moi, South Carolina, c'est ces trois années où, il vraiment, où South Carolina a. Rayonner dans la SEC, ce qui n'était pas gagné, mais pour moi, ça restera cette expérience. Ça restera le coach de, de Floride et puis c'est son titre national en, en 96. Voilà, et puis, les, et, puis ce les, restera.
0: et puis les médias regretteront, bien entendu, ces éternelles citations euh, c'est j'allais dire, cocasses. Oui, c'est vrai que ah, c'est un régal. Hein, voilà, un régal, ouais, ouais, il, il, il avait pas la langue dans sa poche. On sait que c'était un grand copain de Debo Winnie, notamment le, le voisin de, de Clemson. Donc euh, voilà, bon, c'est. Ah, S'il se
1: reconvertit, il se reconvertit euh, à la télé, là, ça, va être, ça va vraiment être drôle. Hein. Ah oui, je session. pense que ça peut
0: être intéressant. Hein. Dans, <rire> dans une émission euh, type euh, College Football Final ou quelque chose comme ça, je pense qu'il euh, y aurait, il aurait pas la langue dans sa poche pour débriefer certaines rencontres. Donc euh, ça, ça va être intéressant à suivre. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, on, on va suivre l'évolution de South Carolina, USC et, et Maryland pour qui... Euh, la saison un peu compliquée euh, continue avec donc euh, du, du changement au niveau du, du coaching staff. Euh, Loïc, on te remercie d'avoir été avec nous et puis bah, on te retrouve très vite en tout cas.
2: Ouais, bah je pense qu'on fera quelque chose pour parler, pour revenir un peu plus sur euh, USC, ou euh, perspective d'avenir, voir ce qui s'est vraiment passé, donc euh, probablement dans la semaine. Et puis on parlera de la
1: défaite à Notre-Dame.
2: <rire> non, <rire> justement
0: D'accord, très bien. Bon, bah, on suivra ça en tout cas sur, sur le Silver Blue Pennant, et euh, donc comme je disais, la, la suite de la de la situation actuellement du côté de, de Soferncal. À la prochaine, malheureux. Yes, ça marche. Allez, okay. ciao Et il est temps, euh, mon cher Morgan, désormais, euh, d'évoquer les autres résultats de cette sixième semaine. Les autres résultats donc, de cette euh, sixième semaine, avec euh, notamment le numéro 1 à la l'AP Top 25, donc euh, Ohio State, qui a encore euh, déçu cette semaine, euh, justement, bah, tiens, on en parlait de Maryland, euh, défaite un petit peu poussive, je dirais, en fin de match contre les, les Terrapins victoire 49 à, à 28.
1: Ouais, c'est toujours difficile, hein, Ohio State, euh, s'il garde la tête du classement AP, AP Top 25, je me demande encore comment ça se fait. Euh, grosse difficulté encore à... Euh, à imposer leur, leur, leur jeu euh, face quand même à une équipe de Maryland qui n'est quand même pas le qui est quand même pas le top dans la division dans la conférence Big Ten et puis euh, on a encore hein, des, un des quarterbacks euh, qui se sont partagés le partagé la tâche hein, Cardell Jones et JT Barrett je suis pas un gros fan moi, des de, du comité de quarterbacks puis euh, en tout cas ça, ça continue de gagner pour les hein, ils sont 6-0 de 0 Big Ten mais ils auront un match intéressant face à Penn State samedi. On va voir euh, comment ça se passe euh, pour cette équipe qui convainc personne jusqu'à jusqu
0: présent. C'est euh, à Hawaii State ou à Penn State, je ne me rappelle plus. Ils accueillent Penn State. Ils accueillent Penn State. State. Ils accueillent Ils accueillent Penn State. Ouais. A priori, ça va passer. Il suffit de mettre un peu de pression sur Christian <rire> <Mais> <rire> bon, <rire> En tout cas, ce sera Steve. Ce sera tu nous en parlais donc, la semaine dernière. Euh, Baylor qui euh, s'impose... donc. Euh assez largement sur le terrain de Kansas, victoire 66 à, à 7, avec un euh, total, si je sais compter, de 9 touchdowns en faveur des Bears.
1: Ouais, encore un match monstrueux hein, de Seth Russell, euh, il fait, fait 4 touchdowns encore euh, sur, sur ce match-là, on a aussi le, le, le receveur Corey Coleman qui est, qui est, qui est époustouflant, mais bon, la, la faiblesse de l'adversaire fait que moi, je toujours pas à juger cette équipe. De Baylor, hein, à l'inverse d'autres programmes du top, du top 5 euh, qui, ont des, qui ont des grosses victoires ou des, des victoires référentes. Baylor, euh, ils écrasent tout sur leur passage, mais ils ne jouent, ils jouent personne quasiment. Alors, ils sont 5-0, 2-0, Big 12. Euh, on, va voir, euh, <coughs> on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on avait. C'est une septième victoire d'affilée pour eux, en tout cas en match de conférence. On avait annoncé 80 points la semaine dernière, hein, 66, puis ils se sont arrêtés dans le quatrième dans le quart-temps. Euh, ont...
0: Ah, le fameux échec Coubertin.
1: Le. <rire> <rire> Après, après 66 points, <rire> ils quoi, pu s'arrêter ouais. à
0: 50. à quoi, quoi bon Donc en tout cas, Baylor qui est nouveau numéro 2 et euh, le numéro 3 euh, désormais donc euh, qui a perdu une place, me semble-t-il, à moins que j'ai dit une bêtise. Oui, c'est ça, oui. Euh, TCU qui s'impose pourtant, qui, ré, qui réussit un, un, un bon résultat sur le principe, victoire euh, à Kansas State, mais ce fut encore très très dur, victoire 52 à 45.
1: Ouais, ça fut très très dur, on savait que ça allait être un match piège, euh, il y avait un peu l'upset alerte sur ce match-là, on sait que les, les joueurs de Bill Snyder, sont toujours coach Bill Snyder sont toujours capables de sortir des grosses pertes dans les gros matchs, mais Texas Christian, bah, ils peuvent compter sur euh, un joueur euh, assez incroyable, très bonne Boykin, hein, vraiment, euh, c'est quand il faut, quand il faut peser sur le, appuyer je veux dire, sur l'accélérateur, il est, il est toujours là, il finit encore avec euh, 300 yards à la passe, 124 au sol. Il porte l'équipe et puis il trouve toujours Josh jackson pour des, des gros jeux. Ça a été le cas encore dans ce match-là, puisque à, à 45-45, il arrive à trouver Dockson pour le touchdown de la victoire. Texas Christian, quand même, c'est semaine après semaine, c'est des victoires à l'arraché. On est un peu un peu inquiet quand même pour la défense des TCU, parce qu'ils prennent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Enfin, face à Baylor, ça arrive d'être compliqué pour eux.
0: Ouais, même s'ils si auront l'avantage de, de, de jouer la, la rencontre exact. à la maison. Euh, le nouveau numéro 5, désormais, c'est Clemson. Euh, mmh. Victoire euh, assez sereine, avec notamment un bon début de match contre Georgia Tech pour s'imposer
1: 43-24. Ouais, ils ont frappé fort. Hein. Première possession du match, je me souviens, un, un touchdown, euh, une course de Wayne, Gallima, de Wayne Gallman, qui plus de 60 yards, qui leur, qui leur donne tout de suite le momentum. Puis Deshawn Watson, il gère... le. Il gère le jeu, il finit encore à plus de 260 yards de, dans ce match. Ils ont complètement dominé euh, une équipe de Georgia Tech qui est, qui est vraiment méconnaissable. Quatrième défaite à, de suite. Quatrième défaite de suite. Il, une équipe qui, a, qui joue la triple option, qui finit à 70 yards de sol, ça, ça, ça dit tout. Hein. C'est euh, très très compliqué pour Georgia Tech. En tout cas, Clemson continue son, son beau parcours cette saison.
0: Oui, et puis son... pour le coup, tu fais bien de parler du jeu au sol, le, le bon travail défensif. On l'avait souligné contre Notre-Dame ça fait quand même deux équipes euh, dominantes on va dire au sol, qui sont euh, qui sont muselées de semaine de suite donc euh, ouais, Clemson qui continue de s'affirmer au moins défensivement, je pense qu'offensivement il y a encore, euh, encore peut-être plus à, à voir, mais en tout cas en, en défense ça reste relativement irréprochable euh, le nouveau numéro 6 également euh, il y a plein d'équipes hein, qui ont, comme je le disais qui dépassent désormais Michigan State LSU vainqueur sur le terrain de South Carolina dans ce qui sera donc le dernier match de Steve Spurrier chez Gamecocks euh, victoire donc d'Elessio à l'extérieur 45 à 24.
1: Ouais, Elessio qui avait fait un beau geste dans ce match hein, en décidant d'accueillir le, le match à bâton rouge. Euh, alors qu'on sait qu'il y avait des inondations euh, sur le campus de South Carolina, ils ont, euh, ils ont reversé la, la caisse, on va dire, à South Carolina. Puis euh, Léonard Fournette a aussi proposé de vendre aux enchères son maillot, son maillot pour euh, faire un don euh, aux au sinistrés euh, ouais, au sinistré des, des inondations. Ça n'a pas été le meilleur match là, de Léonard Fournette. Euh, faut dire que le score a été rapidement à l'avantage d'LSU. Puis on a vu, euh, pour ceux qui sont intéressés à voir le, la, déjà on dira le successeur de Leonard Fournette, on a découvert le, le fresh, ma, true freshman Darius Gliss qui finit avec 160 yards de sol et euh, ça a été aussi une grosse recrue euh, euh, l'hiver dernier pour pour LSU. Donc euh, c'était au moins il y a eu ça d'intéressant. Et puis euh, Brandon Harris qui a été si critiqué euh, jusque depuis le début de la saison pour son pour son jeu aérien. Il fait son meilleur match de l'année avec 228 yards et deux touchdowns dans ce match.
0: Ouais. Ils sont pénibles, ils sont pénibles, SU, hein. ils, ont, ils ont un running sauf et ils préparent déjà l'avenir. Eh oui. <rire> <rire> Incroyable, ils vous vont ressembler à l'Alabama à la force. Euh, justement, le Crimson Tide qui, euh, qui remporte un match euh, un peu pénible, hein, mine de rien, contre Arkansas, victoire, 24, euh, victoire 27 à 14 euh, d'Alabama à la maison.
1: Ouais, ça a été long à, à se mettre en place. Hein, finalement, ils ont, ils ont marqué euh, 17 points dans les 11. Euh, 17 points dans le dernier quart-temps, de je crois. Euh, effectivement, ils étaient menés 7-3. Euh, ça, euh, ça a été un peu difficile. Euh, on retiendra quand même qu'ils ont, ils ont limité le, la, la, la défense du Chris Sumter. était a été encore énorme. Ils ont limité Alex Collins, le, la vedette de, des Razorbacks, à 26 yards seulement au sol. Et il y a un match notamment euh, monstrueux de Reggie Ragland. Qui, euh, qui est vraiment le leader de cette défense euh, d'Alabama, en tout cas Alabama continue de, de monter au classement après sa défaite face à Ole Miss j'ai l'impression bon cinq... de me
0: répéter ouais. mais euh, pareil, hein, je parlais de Clemson euh, Alabama j'ai l'impression que ça peut être beaucoup mieux offensivement mais en tout cas défensivement ils commencent à, il commence à se montrer euh, de plus en plus ils ouais, gardent Derrick
1: Henry qui est quand même euh, leur, euh, leur grosse valeur offensive, qui est capable de sortir des matchs euh, énormes, là il fait encore il fait un moins de 100 yards je crois dans ce match mais euh, mais je... dans les gros, gros matchs de, 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 de conférence, ici dans les semaines qui vont venir, il sera certainement le, le leader offensif de cette équipe.
0: On reste dans la sec avec euh, l'autre actualité importante, c'est outre la victoire de Florida sur le terrain de Missouri, 21 à 3, euh, qui n'est pas une surprise, c'est la suspension euh, de Will Greer, suspendu pour euh, prise de produits interdits, on dira.
1: Ah bah on, on, on plaisantait la semaine dernière, on cherchait à savoir quel était le médicament qu'il avait pris <rire> euh, pour le pour le match contre le Miss, bah on sait maintenant, c'est du ligandrol, un, <rire> un produit euh, qui n'est pas, pas un stéroïde, hein, c'est simplement un produit qu'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie, mais qui, euh, qui est sans, ord sans ordonnance. Il a fait la grosse bêtise de l'acheter sans passer par le staff médical de Florida, bah, finalement il y avait des substances interdites euh, par les règlements NCA dans, dans ce médicament, ça lui vaut une suspension de un an, c'est très très lourd. Hein. Un an en plus, euh, euh, c'est 365 jours, hein, C'est pas juste un an de la saison qui fait qu'il pourra revenir qu'au milieu de la saison prochaine. C'est un coup très très dur pour Florida parce que c'était celui qui, qui portait l'attaque des Gators. Et c'est euh, sur, de...
0: surtout que ça arrive avant un match à USC euh, qui est voilà. assez important.
1: À LSU, ouais. LSU qui... J'ai dit quoi J'ai
0: dit USC, pardon. LSU. LSU. Trop d'initial, trop d'initial, <rire> tu l'initiales.
1: <rire> <rire> voilà. Et donc du coup, on va se retrouver avec Treon Harris qui, euh, l'année dernière, n'avait pas été exceptionnel. J'ai un petit peu peur pour l'avenir de, des Gators qui peuvent quand même euh, compter sur une grosse défense. Mais on risque de voir un peu plus Kevin Taylor, le, le running back, maintenant. Parce que Très Harris, c'est pas le niveau de Will Greer au niveau des uh, joueurs.
0: Non, non. non. <rire> je te confirme, non, non. Donc, euh, bon, voilà. En tout cas, Florida qui reste invaincu Après sa victoire, euh, donc comme je disais, sans trop de surprises sur le terrain, euh, de Missouri. Avec d'ailleurs, euh, tu parlais de la défense au passage, un, un touchdown sur retour d'interception de, de Jalen Tabor. Euh, tant qu'on parle de la Floride, on va peut-être évoquer le, le derby floridien entre Florida State et Miami. Ça n'a pas été évident euh, pour les Seminoles, mais victoire face à Florida State 29 à 24 avec un énorme Dalvin Cook.
1: Ouais, Dalvin Cook, 222 yards, deux touchdowns dans ce match. Il a vraiment euh, sauvé euh, Florida State euh, d'une surprise parce que j'ai trouvé que euh, Miami a été euh, très très bon. Euh, ils ont été très très solides défensivement, euh, très agressifs aussi. Et euh, Brad Kaya qui a, qui a réussi euh, aussi le quarterback de, de Miami, qui a fait un, un bon match. Euh, C'est vrai que sans Dalvin Cook, euh, Florida State serait peut-être pas vaincu cette saison. Euh, je trouve que euh, Golson n'a pas encore trouvé le, le bon rythme. On, on va voir ce que ça va donner pour les, les prochains matchs. Mais euh, donc, Florida State reste invaincu avec une fiche de 5-0.
0: Ouais, je, je persiste sur ce que je disais concernant Miami. Je trouve, je trouve que la défense. Euh... Et pas exemple de tout reproche, mais bon, ça après, euh, on a déjà parlé la semaine dernière, donc euh, bon, ça, ça continue d'être compliqué pour, euh, pour Miami, même sur ce match-là, ils, ils ont clairement réagi. Euh, voilà, Florida State, comme tu le disais, c'est pas, pas hyper impressionnant, mais euh, voilà, ça reste invaincu euh, depuis le début. De la saison, équipe en pleine bourre à présent, Michigan, qui a <rire> tout simplement éclaté Northwestern ce week-end, 38-0, troisième match de suite, avec 0 points encaissés pour les Wolverines.
1: Moi ouais, je, je suis complètement renversé par cette équipe. Hein. Pour avoir vu ce match-là, ça commence par un retour de kick-off de, kick de, de Jew Chesson, ça donne 7-0. Puis derrière c'est de l'avalanche. La Michigan ils sont impressionnants défensivement. Ils ont juste retourné Northwestern qui a été incapable de faire quoi que ce soit. Ça fait 188 minutes maintenant. Je l'avais noté que Michigan n'a pas, pas accordé le moindre point. C'est vraiment euh, cette équipe-là, c'est du, du Jim Arbo tout craché, hein. ça joue très 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 fort au sol, au sol. ça fait aucune erreur et puis euh, défensivement ils sont ultra agressifs, hein, mm -hmm. les joueurs comme on en parlait la semaine dernière, Desmond Morgan, Joe Bolden, les linebackers sont monstrueux et puis il y a Warmsley, le defensive end qui est également euh, très très costaud, ils ont perdu euh, OJ Moudia, donc le, aussi là, un, un gros pass rusher qui est out for season mais Michigan, trois victoires en pare-blanchissage, c'est votre consécutif, c'est impressionnant, on a vraiment vraiment hâte de voir le match maintenant contre Michigan State euh, samedi prochain.
0: Ouais, c'est surtout, euh, alors au-delà au des, au des, des statistiques et des performances, c'est vrai que ce qui est assez paradoxal avec ces dernières années à Michigan, c'est qu'on ressent vraiment une, une confiance qui se dégage, c'est assez impressionnant, alors tu me diras forcément, quand tu ne prends pas de points pendant un certain laps de temps, Forcément, il y a la confiance qui va avec, mais euh, je trouve vraiment que cette équipe de Michigan euh, est, est impressionnante jour après jour. Et, euh, alors, je, je pense feront... serais très étonné que Michigan State fasse un 0 pointé, mais en tout cas, euh, s'ils arrivent à battre Michigan State, et en plus avec la manière, là, je pense que jusqu'à la fin de la saison, ils vont être très très difficiles à arrêter, et le, le Michigan ou Iowa State, notamment en fin de saison, euh, peut être encore plus intéressant à, à suivre. Équipe qui déçoit, par contre, c'est Georgia. Euh, Georgia qui menait assez largement euh, ce week-end sur le terrain de Tennessee, euh, qui s'incline euh, 38 à 31 et qui perd en plus Nick Chubb.
1: Ça, le, ça leur fait plus que la défaite. Je dirais que c'est la, la blessure de Nick Chubb. Ça, ça ruine quasiment la saison de, de Georgia. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière. McCricht qui, qui passe à travers un gros match. Et. Euh, Finalement, ils avaient une avance euh, confortable et ils ont laissé Tennessee revenir. C pour eux, c'est très, très difficile. Ils sortent du, ils sortent du classement à P top 25. Pour, pour Tennessee, ben, c'est une belle victoire. Et on a vu un, un énorme Joshua Dobbs, le quarterback de, de Tennessee, trois touchdowns euh, à la passe, deux au sol. Georgia, ben voilà, 4-2 maintenant. Fiche de 4-2, 2-2 SEC. C'est pratiquement terminé, on dirait, pour, le, pour le, la petite division euh, est, même si bah ben, Florida, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer à Florida, donc, euh, donc à voir. On se dit que peut-être même euh, Tennessee, mathématiquement, ils ne sont, sont, sont pas morts non plus. Tout va dépendre de, de Florida. C'est vrai que si Florida s'effondre avec la, la suspension bulgare, ben, ça deviendra encore plus ouvert dans la, dans la division Est. Euh, en tout cas c'est une défaite qui fait mal pour Georgia et qui perd en plus Nick Shop pour la saison.
0: Un petit point Big Ten, alors c'est pas forcément des énormes affiches, donc on va peut-être pas s'attarder très longtemps dessus, mais en tout cas victoire importante de Wisconsin à Nebraska, victoire 23 à 21, et euh, succès d'Iowa contre Illinois, victoire 29 à 20. Les Hawkeyes qui passent d'ailleurs je crois en tête de leur division devant Northwestern après la, la défaite des, des Wildcats à Michigan.
1: Oui, tout à fait. Je reviens sur Nebraska. On en parle souvent des fans de, des Corners dans, dans ce podcast. C'est terrible pour eux. Ça fait 4 matchs consécutifs qu'ils perdent sur le dernier jeu du match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez épou épouvantable pour eux. Ils se retrouvent avec une fiche de 2-4. La saison va être très, très, très compliquée pour eux. Puis Iowa, ben, c'est la, la bonne surprise de la saison. Et ils bénéficient aussi du travail de Jordan Canzeri, le, le running back qui est époustouflant, qui fait plus de 250 yards dans ce match. Alors, Iowa, ben ils sont 6-0, puis ils sont en tête de la division ouest. Euh, division ouest, euh, comme Wisconsin et Nebraska sont, sont en difficulté, ben je crois que qu'Iowa va être le, le gros favori maintenant. Je pense
0: aussi, même s'il y a un match en prévision hein, contre, contre Northwestern, qui va être assez intéressant à suivre, notamment, euh, notamment défensivement, puisque dans ce secteur-là, les deux équipes euh, sont pas... Mmh sont pas vraiment critiquables depuis, depuis le début de la saison euh, on en profite également pour fermer la page Big Ten euh, Purdue qui s'incline lourdement à domicile <coughs> euh, contre Minnesota défaite euh, 41 à 13 <coughs> si on en parle forcément vous l'aurez compris euh, c'est également pour parler d'Anthony Mangou euh, auteur de 3 réceptions ce week-end pour 28
1: yards ouais ça c'est vraiment difficile hein, Purdue euh... ils s'y arrive vraiment pas hein, face à Minnesota ils pouvaient rebondir, là ils prennent une grosse défaite une grosse défaite euh, puis Anthony, ben, un petit peu comme le match de la semaine 1, il a été euh, pratiquement pas utilisé pendant toute la rencontre et finalement sur le dernier drive de Purdue alors que le match était déjà plié, il fait 3, un, 3 réceptions pour 28 yards. Il montre qu'il a, euh, a quand même le niveau et qu'il a la, qu a la qualité. Moi, je,
2: quand je regarde les,
1: les receveurs de Purdue, je me dis que ce qui manque c'est justement un joueur qui, qui, a, qui a de la taille et qui, qui est capable de, 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 travailler, euh, de travailler profondément dans, dans le dans le, dans le camp de l'adversaire puis je me dis qu'Anthony, c'est tout à fait ce profil-là j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est sous-utilisé comme ça euh, je me dis que c'est vraiment dommage, dommage pour lui puis dommage aussi pour les Brainer Makers qui finalement bah, sont, sont, toujours, sont toujours au fond du classement de la, de la, de la, dans la conférence victime
0: On passe désormais à une des grosses surprises même si on commence à être de plus en plus déçu par Oregon, la défaite des Ducks à la maison contre Washington State défaite 45 à 38 c'est grave actuellement,
1: ou C'est grave, docteur, là, parce que là, je s'en sortent pas. Hein. Défensivement, c'est horrible. C'est horrible, Il laisse encore euh, 500 yards à Luke Falk. On sait que Luke Falk, c'est un, un quarterback euh, qui est capable de gagner beaucoup de yards, mais là, ah, quand même, 505.
0: J'adore cette stat. Il a lancé le ballon 74 fois.
1: 74, <rire> ouais, 50 réceptions. 50, euh, 50 complétions. C'est ouais, Mike Leach, hein, on connaît ah, son euh, ouais. type de jeu.
0: Alors, défaite après prolongation, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est une défaite après prolongation. Défaite
1: après prolongation, puis ils égalisent à 4 secondes de la fin Washington pour forcer le match en prolongation, puis finalement, il l'emportent. C'est sûr que quand il y a une course de Washington, Washington 7, prenez une photo, ou enregistrez, parce que c'est assez rare. Oregon, bah maintenant voilà, 3-3, une fiche de 1-2 dans la pack 12 la saison va être longue pour Oregon cette
0: année. Si on n'est pas fan d'Oregon, c'est un match à regarder, c'est un match spectaculaire, mais... C'est vrai, vrai que pour le pour Oregon, ça fait, ça fait un petit peu mal. Euh, je vais peut-être terminer avec deux résultats alors, euh, qui ne sont pas forcément euh, à traiter ah, pour, pour les mêmes raisons. Bravo Morgan, Bravo Morgan, Bravo Morgan, Wake Forest qui gagne à Boston College 3-0.
1: <rire> on l'avait annoncé, on l'avait annoncé celui-là.
0: Et comme quoi Boston College n'avait pas de problème offensif en fait.
1: <rire> c'est. Oulala, c'est horrible là, quand même. Hein. <rire> Mais même, si, même si le dernier jeu est assez drôle. Parce qu'il y a un gros cafouillage, ils ont la possibilité de, de gagner le match, Boston College, sur, sur un dernier jeu, sur la goal line, puis euh, ils font un gros cafouillage, ils s'en sortent pas assez, à l'image du match. Quoi.
0: Et, là, et Boston College qui est dernier dans de cette division maintenant, euh, ils se sont fait passer par Week Forest du coup euh, Les ils divisions sont... atlantiques
1: Pas, ils sont... Ouais, ils sont derniers, tout à fait, ils sont derniers. Donc ouais,
0: il va quand même y avoir des choses... Je pense que le recrutement peut être un petit peu axé quand même de la part de, de Steve Adadio. Je, voilà, je pense qu'il y a peut-être un secteur à, à améliorer du côté de Boston College, parce que c'est vrai que c'est quand, quand même assez flippant. Euh, déjà, perdre contre Wake Forest, qui est quand même pas une place forte de la CC, c'est assez particulier. Alors, en plus, 3-0 sur un match qu'on annonçait euh, est déjà pas très sensuel, c'est quand même, quand même assez, assez particulier. Et puis pour terminer, alors c'est pas une nouvelle extrêmement importante... Euh, mais il signalait quand même, on parlait des changements de head coach, euh, le head coach de North Texas également qui a sauté, euh, coach McCarney, euh, renvoyé donc après la lourde défaite euh, des méchants verts, Ming Green euh, à domicile face à Portland State, équipe de 1 aa défaite 66 à 7, je crois que c'est le deuxième fait d'armes d'ailleurs de Portland State qui avait gagné à Washington State en début de saison, donc c'est pas le bon programme d'un 1A joué euh, cette saison. Ah euh, les... ouais, mais sous 66 à 7 là c'est... Mais ça pique un peu, ouais. North Texas forcément 0 victoire depuis le début de la saison donc euh, ça faisait, ça faisait peut-être un petit peu trop au jeu du, du directeur athlétique des, des Mean Green
1: Ouais là ça, ça, devenait, ça devenait ingérable là maintenant <rire>
0: On passe au classement, euh, avec euh, au niveau de l'AAC, euh, Temple qui est en tête, alors je vais donner les fiches de conférence cette fois-ci, puisque euh, les matchs euh, commencent à se, à se jouer euh, au, sein, au sein des différentes conférences et des divisions. Donc le, dans l'AAC, Temple en tête de la division Est avec une fiche de 2-0 devant East Carolina et Connecticut à un partout. Euh, Memphis est toujours en tête dans la, conférence, euh, dans la division ouest avec une fiche de 2-0 à égalité avec Houston et Navy. Navy, on a pas dit qu'il est perdu sur le terrain de Notre-Dame ce week-end, 41 à, à 24. Euh, la CC à présent, avec Florida State, qui domine la division Atlantique à 3-0, devant Clemson à 2-0. Euh, Duke domine la division Coastal à 2-0, à égalité avec Pittsburgh, euh, qui fait pas trop de bruit en début de saison, mais euh, les débuts de Pat ne sont pas... Pas trop mal pour l'instant, euh, la, la conférence Big 12 avec Oklahoma State dont on parlait tout à l'heure en tête à 3-0 à égalité avec TCU, la Big 10 où Michigan State domine la division Est à 2-0 à égalité avec Ohio State, Penn State et Michigan. On retrouve les 4 favoris. Euh, la division ouest avec euh, Iowa seul leader avec une fiche de 2-0. Euh, concernant les autres programmes, euh, les autres conférences du Power 5, on a la PAC 12 avec euh, pour l'instant une finale qui nous qui, euh, qui opposerait. Euh, Stanford et Utah. Stanford à 3-0, euh, Utah à 2-0. La finale de la conférence sec opposerait pour le moment LSU à Florida. Florida à 4-0 dans la division ouest et LSU à 3-0 à euh, l'ouest ça tombe bien puisqu'on va désormais évoquer euh, les affiches à venir au cours de cette septième semaine avec justement Morgan un, un petit euh, LSU Florida en, en prévision
1: ouais ça va être un des matchs de la, de la, de la semaine mais euh, comme on en parlait tout à l'heure on ne sait pas exactement euh, dans quelles conditions Florida va se présenter en ce match euh, si vous vous attendez à un match euh, très aérien oubliez ça parce qu'on hein, a deux quarterbacks là, qui ont la difficulté, Brandon Harris et Treon Harris. Ça va passer par le sol, ça va être une grosse bataille euh, au, au, au sol. Il y aura son très très peu de points. Euh, je crois sous euh, avec Leonard Fournette a, a quand même, euh, même l'avantage, euh, va quand même avoir l'avantage dans ce match.
0: L'autre match, t'en parlais bien entendu, c'est le Michigan Michigan State. Favori Michigan.
1: Michigan, a priori favori, joue à domicile en plus. C'est vrai que donc la battle pour le Paul Bunyan Trophy, match qu'on retrouve chaque année entre ces deux rivaux historiques, je crois que la, la clé du match, finalement, ça va être la capacité de la ligne offensive des Spartans qui a été en grosse difficulté là, contre Ruggers. Ben, la capacité de cette, cette ligne offensive à, à contrôler le, le front fort de, de Michigan. On sait qu'il y a quand même quelques blessures sur la ligne offensive. Jack Conklin, Jack Allen aussi qui est blessé côté des Spartans. Et puis, euh, et puis également pour Michigan, le but hein, sera de donner le, le tempo du match euh, avec un, un jeu au sol euh, performant. On suivra aussi, aussi le, un duel qui risque d'être intéressant entre le, le super receveur euh, des Spartans, Aaron Bridge et le, et le defensive back, euh, Jordan Lewis. Je pense que Michigan, effectivement, euh, ils, ont, ils ont le momentum actuellement. Pour Michigan 7, c'est un peu plus difficile. Je favorise Michigan mais ça arrive d'être un match extrêmement extrêmement serré. J'en suis persuadé que, bah, que le coach d'Antonio à Michigan State va, va réussir à, à rebooster son, son, son équipe. Ça va être très 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 serré euh, ce match là.
0: Et Texas AM Alabama également assure au niveau de la conférence sec euh, En SEC, que Texas AM euh, pour l'instant est euh, aux avant-postes dans la division Ouest, euh, mais euh, Alabama reste à l'affût et a repris un petit peu confiance.
1: Ouais, on se souvient que ça avait... le match 2013 avait été assez épique entre ces deux équipes-là. Ça avait fini à 49-42 avec un show uh, Johnny Menzel. Mais ouais. euh, je crois que Texas A&M, euh, dans ce match-là, en tout cas, ils peuvent éliminer Alabama de la course dans la, dans la division uh, C-6 West parce qu'Alabama a déjà perdu un match, donc là, ça fait deux. Ouais, Et deux, euh, deux, je...
0: deux défaites pour aller en play ça peut-être paraître un petit peu rédhibitoire à force.
1: Oui, ça, euh, ça, ça peut passer pour le type de conférence SEC, euh, on, avait, on a souvent parlé que pourrait y avoir une, euh, pas de SEC au playoff ce serait surprenant, mais c'est vrai que si on a un champion avec deux défaites, ce bah, sera à voir. Euh, les Eagles ont, ils, ont ils ont les armes pour pouvoir euh, mettre en difficulté euh, Alabama, parce qu'on sait qu'Alabama, au niveau du secondary, c'est encore, encore assez euh, sensible, on va dire, et puis euh, ils ont Kyle Allen qui peut aller chercher des, des receveurs comme Christian Kirk ou euh, Josh Reynolds. Moi Je ne serais pas surpris que, que Texas A&M euh, vienne battre Alabama dans ce match-là. Euh, ils jouent à domicile et comme je disais en 2013, euh, ils, avaient, ils avaient profité de l'élan du, euh, du Kyle Field. Donc je me dis que Texas A&M pourrait encore, euh, encore l'emporter dans, dans ce match-là match et devenir vraiment le le gros challenger de, de LSU dans la, dans la division Ouest.
0: Donc si je comprends tes pronostics, c'est LSU, Michigan, Texas AM. Exact. Ok, bah écoute, écoute, tout pareil pour moi. Euh, autre match à suivre, hein, je regarde ça. Euh, Northwestern-Iowa, dont on parlait tout à l'heure, là aussi, ce sera pas forcément un, un feu d'artifice offensif euh, dans la division euh, Est de la Big Ten. Euh, Stanford-UCLA en ce qui concerne la Pac-12, oui. duel entre deux équipes classées
1: jeudi soir jeudi soir ouais, pas jeudi
0: soir tout à fait donc euh, à 4h30 du matin donc dans la nuit de jeudi à vendredi heure française et puis tant que je donne les horaires donc samedi 18h northwestern Iowa euh, 21h30 Texas AIM Alabama on aura euh, Michigan Michigan State également à 21h30 et puis donc à 1h du matin euh, le LSU contre Florida Notre-Dame USC également qui sera à suivre euh, ça sera à 1h30 plus précisément et puis, euh, n'oubliez pas également à 2h, Ohio State numéro 1 qui reçoit Penn State. Et euh, à 4h éventuellement, donc euh, Utah, l'équipe un peu en, en pleine bourre en ce moment, recevra Arizona State qui tentera d'épingler une autre équipe euh, à son tableau de chasse après avoir gagné à UCLA.
1: D'ailleurs, j'ai un petit upset alert sur ce match-là. Euh, je ne serais pas surpris qu'Arizona State vienne, euh, vienne créer la surprise à Utah. Puis j'avais un autre upset alert pour cette semaine euh, 7. C'est All Miss à Memphis, méfiez-vous. Memphis euh, qui... Ah, je croyais euh, qu que tu m'as annoncé
0: une surprise que All-Miss gagne à Memphis. Non, 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 <rire> Memphis,
1: pourrait, pourrait, Memphis pourrait battre All-Miss. Oui. Euh, ils, ont, ils ont les armes avec euh, un super quarterback, Memphis. Max Memphis Michigan. qui, de manière
0: surprenante, n'est toujours pas classé. Alors ça, ça m'étonne euh, beaucoup. Euh, Équipe qui, est invaincue, euh, qui a invaincu, euh, qui a quand même fait de, de belles rencontres depuis le début de la saison. Je trouve qu'ils sont, ils sont un petit peu boudés. Alors après, le niveau de la AC... Euh, est un peu sur le déclin depuis quelques saisons, mais bon, j'ai un peu de mal à, à m'expliquer. Ouais. Quand, quand on voit que Boise State, qui perd à BYU, qui n'est plus classé euh, que Boise State, a repassé numéro 25, bon, il y a peut-être une, une différence de traitement, euh, peut-être que le côté un ouais. peu historique joue en faveur de des Broncos mais euh, bon. Effectivement, ils sont dans la même division que
1: Houston, Houston qui fait un bon début de saison aussi, donc c'est Houston-Memphis, euh, ça, ça se vaut, euh, mais je serais, je serais, en tout cas, pour revenir au match, je pense que Memphis a Bien surprendre le Miss. Ouais,
0: je te rejoins, je te rejoins tout à fait, tout à fait là-dessus. ce qui est presque un, ce qui est presque un derby, hein, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment collés l'un à l'autre euh, du côté de, de Memphis et, et de euh, Bah, écoute, on a fait le tour, je crois, mon cher Morgan, sur cette semaine de college football. Il y a pas mal de choses à dire hein, au cours de cette sixième semaine. Euh, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez un excellent week-end de football. A commencer donc par jeudi soir et ce Stanford-UCLA. Ah, on se retrouve donc la semaine prochaine.
1: Ciao Bonne semaine à tous, ciao